0: « Aimer selon le cœur de Dieu ». Que ces mots frappent notre imagination, notre cœur et notre force. Et je vous invite à regarder la peinture qui est au centre. « Aimer selon le cœur de Dieu », c'est effectivement quelque chose qui vient d'en haut je voudrais un texte de l'Écriture. L'amour auquel nous sommes invités, c'est un amour qui nous vient d'en haut. Et il nous est dit, dans l'Écriture, en Jean, au chapitre 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Ces fleuves d'eau vive, eh bien, c'est cette capacité aussi à aimer, et en particulier, et ils jaillissent d'en haut du cœur du Christ qui est venu parmi nous. Et vous voyez cette, euh, ce paysage d'où l'eau jaillit un peu partout, eh bien qu'il nous fasse penser à la source d'eau vive euh, qui est à même euh, de nous renouveler euh, dans notre amour. Alors. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on applaudisse toute cette équipe de décoration. Et merci pour euh, votre encouragement, à vous tous qui avez travaillé, à nous mettre dans cette perspective d'aimer selon le cœur de Dieu. Alors, dans les minutes qui vont suivre... Euh, nous allons, chronomètre, euh, Nous allons euh, essayer de d'introduire ce thème, aimer selon le cœur de Dieu, et nous le ferons euh, sous trois angles. D'abord, nous allons nous interroger sur ce mot, aimer. Tout le monde parle d'aimer, mais de quoi parle-t-on vraiment? Et puis, ce sera le centre de notre prédication, euh, nous euh, essaierons de méditer cette phrase « Aimer selon le cœur de Dieu ». Et puis, dans une dernière partie, eh bien, nous verrons comment, puisque c'est notre thème de l'année, nous sommes entraînés, au travers des différents euh, événements qui vont se passer dans notre Église, à nous mettre à cette école euh, de l'amour que Dieu nous propose. En guise d'introduction, une fois n'est pas coutume, nous allons écouter une chanson. Les paroles sont d'un poète français, alors j'invite l'équipe euh, de la Technique à mettre euh, cette musique euh, sur nos, euh, nos enceintes, et la voix que vous allez écouter vous sera peut-être connue, alors, si on peut afficher aussi mon transparent suivant, parce que je ne le vois pas, il y a les paroles. Les paroles sont de Louis Aragon, un grand poète français du XXe siècle, et, et pour les plus anciens d'entre vous au moins, vous l'aurez reconnu, c'est Jean Ferrat qui lui prête sa voix. Aimer à perdre la raison, c'est bien d'amour dont il est question dans ce champ, et d'un amour passionné jusqu'à perdre la raison. Elle met tout le monde veut et souhaite pouvoir aimer. La Bible n'est pas la seule à dire l'importance d'aimer, mais elle le dit. Et ainsi, l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Trois attitudes d'esprit, nous dit Paul, qui demeurent au-delà de la mort. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et en même temps, il est difficile de parler de l'amour tant le mot revêt de signification et de sens. Depuis l'amour passionné que chante Aragon et que nous avons écouté, à l'amitié, à l'affection, voire aux préférences. On dit on d'aimer dit telle ou telle chose dans le sens qu'on la préfère ou qu'on affectionne de l'avoir. Nous voulons ce matin parler de l'amour dans une perspective chrétienne, c'est-à-dire de l'amour tel que nous en parlent Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament et de cet amour qu'ils ont appris auprès de Jésus et avant cela des prophètes de l'Ancien Testament. Cet amour a-t-il quelque chose à voir avec l'amour dont parle Aragon un amour qui, dans ce cas, nous porte jusqu'à la déraison. C'est ce que nous voulons essayer de, de sonder un petit peu dans cette première partie. L'amour de Louis Aragon a été passionné. En particulier, ce poème est, est en, quelque part dédié à Elsa Triolet. Leur, leur liaison a été fort passionnée. Elle a été un élément fondamental de la vie de Louis Aragon, mais Louis Aragon a eu aussi d'autres histoires bien compliquées. Notre mot « amour » en français, sa diversité de sens rend difficile quelque part une expression. Qu'est-ce que ça veut dire « aimer » Globalement, qu'est-ce qu'on qu qu met derrière « aimer » Dans la Bible et plus particulièrement dans l'Ancien Testament, on retrouve cette diversité de sens et qui est caractérisée par un même mot ou un même verbe. L'amour en hébreu, c'est Ahava. Et l'amour ou aimer en hébreu, eh bien c'est aussi comme aimer en français, un sens très large. Depuis l'amour... Pour Dieu, on va revenir sur ce verset, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Mais aussi l'amour du cantique des cantiques, d'amour amoureux euh, d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme. Et je dirais aussi l'amour sordide. La référence que je vous mets, c'est dans le Samuel 13, c'est d'un homme, à main, dont il est dit qu'il aimait une jeune fille, je crois que c'est Tamar, et qu'il l'a violée. Et puis après, il l'a jetée. Et c'est le même mot qui est utilisé. Quelque part dans euh, l'Ancien Testament, le mot hébreu rend compte de cette diversité de notre expérience de l'amour. Le grec, dans sa culture, est plus analytique et il y a au moins quatre mots en grec pour parler de l'amour. L'affection, que l'on trouve naturellement euh, dans le cadre, par exemple, de la relation parent-enfant, l'affection d'une mère pour son enfant, mais même dans le monde animal, on peut observer de l'affection. L'instinct maternel n'est pas que le privilège des hommes. Et on voit même des relations d'affection, j'ai vu des, une vidéo sur Youtube assez amusante, où on voit un petit, euh, un petit singe qui est pris d'affection pour un, un canton et le petit singe caresse le canton l'amitié où là c'est un amour qui est choisi qui, est culti qui se cultive dans le cadre d'une relation de connaissance des personnes l'amitié est le propre de l'humain Eros la passion amoureuse quand nous entendons Eros, en français, nous pensons à érotique. Nous pensons à la sexualité dans sa dimension physique. Pour les grecs, Eros, c'est un, une divinité et c'est un, un état intérieur. C'est la passion amoureuse. Eros, c'est ce que chante Louis Aragon, cette passion qui surgit dans la vie des hommes et des femmes et qui les subjugue. Et un dernier mot, agapeo. Des quatre mots, agapeo est le moins commun dans le grec ancien. D'ailleurs, si l'amitié Existe, là, j'ai lu pour Philéo, c'est le verbe. Ici, si le mot amitié existe en grec. Le mot amour agapé n'existe pas dans le grec ancien. Et le verbe agapéo, lui, renvoie à un, à un amour particulier qui signifie accueillir avec affection comme on accueille un hôte ou un enfant. Et des quatre, ce mot-là est sans doute le plus rare dans le grec ancien. Alors, quand on considère la traduction, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, en Égypte, il a été traduit en grec. Parce que la langue internationale, depuis Alexandre le Grand, eh bien, c'était le grec. Quand les savants juifs ont traduit euh, « aimer en, » en, en grec dans l'Ancien la, Testament, on assiste à un retournement ou à une évolution très particulière. Et quelque part, le grec de l'Ancien Testament qui deviendra le grec du Nouveau Testament, eh bien, euh, c'est un grec différent. On le constate. Je vous ai dit, le spectre dans l'Ancien Testament de Aava, de, de l'amour, c'est le spectre de tous nos amours qu'on aimait en français. Mais les savants juifs vont utiliser préférentiellement Agapeo. Ce mot que si peu de gens utilisaient comme une manière de dire peut-être et de signifier qu'il voulait parler d'une manière différente de l'amour. On trouve Phileo un petit peu et Storje et Eros sont quasiment absents de l'Ancien Testament. Mais pourtant, on l'a dit, l'Ancien Testament va bien parler de ces quatre dimensions de l'amour mais désormais il va le, le dire aussi essentiellement avec agapeo le nouveau testament en grec lui va utiliser essentiellement ce mot agapeo qui veut dire accueillir avec affection et derrière le mot agapeo il sommes dans la culture euh, juive mais qui s'approprie le grec, accueillir avec affection c'est aussi l'idée d'un amour qui choisit, l'idée d'une élection et c'est quelque part aussi l'amour dont il est question dans le Nouveau Testament. Si on regarde bien quand le Nouveau Testament va utiliser le mot aimer, ça va être beaucoup moins un constat sur l'état de la société comme l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouve des histoires sur tout et sur toutes nos circonstances de vie. Le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien Testament et nous invite à ne pas oublier l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament va essentiellement nous commenter Jésus-Christ, nous le présenter dans sa vie, dans les Évangiles, et nous aider à mettre en pratique son enseignement et donc on voit bien qu'avec Jésus il est question d'une un, nouvelle manière d'aimer aimer selon le cœur de Dieu pour vous montrer que l'Ancien Testament parle de toutes les dimensions de l'amour et qu'on s'est aussi mépris sur le rapport à l'amour et à toutes les dimensions de l'amour de l'Ancien Testament, pour l'illustrer, je voudrais prendre un texte qu'on a lu la semaine dernière, dans Exode 19. Ce texte parle de l'amour, dans notre dimension créationnelle est très concrète. Je vous invite à le relire. « Moïse redescendit de la montagne vers le peuple pour lui faire accomplir les rites de purification. » il avère aussi leurs vêtements puis il leur dit tenez-vous prêts pour après-demain abstenez-vous d'ici là de tout rapport sexuel avec votre femme il est bien question d'amour et ici il est question d'éros, dans un cadre euh, qui est présenté comme positif dans l'Ancien Testament mais on peut se demander oui mais pourquoi il y a ce commandement comme d'autres commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament sur les menstruations les règles et d'autres choses comme ça qui, qui nous paraissent un peu aberrants aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a un petit peu comme une mise à part de la sexualité. Pourquoi est-ce que, alors qu'il devait aller rencontrer Dieu, le lendemain, Moïse reçoit comme ordre de Dieu, vous n'aurez pas de rapport sexuel avec vos frères cette nuit? D'autant qu'on va voir d'autres textes de l'Ancien Testament qui nous parlent de manière très positive de la sexualité. Ça serait un péché. Ça salirait, vous l'avez ses vêtements. Dans le Proche-Orient ancien, la sexualité est dans sa dimension éros que chante Aragon et que chante euh, bien d'autres, qui nous subjuguent à en perdre la raison dans le Proche-Orient ancien, Eros a été perçu comme une force divine. Et il y a eu comme un mélange entre la sexualité et la religion. Dans tout le Proche-Orient ancien, on trouve le phénomène de la prostitution sacrée. On est tellement enlevé par cette dimension de la sexualité, que pour tout ce Proche-Orient ancien autour de la Méditerranée, c'était une communion avec la divinité. C'était un moyen de rentrer en contact avec Dieu, avec les dieux. En Mésopotamie, il y avait des cérémonies où tous les ans, le roi avait un rapport officiel avec la prostituée sacrée sur une des grandes tours. On parle ici ou là de prostitution sacrée où les hommes allaient vers des femmes dont c'était l'office. Sauf que les femmes n'étaient pas respectées dans leur personne. Elles étaient au service de quelque chose qui subjuguait les uns et les autres mais c'était quelque chose qui ne rendait pas compte de ce pourquoi la sexualité a été faite dans son livre l'amour et l'occident Denis de Rougemont a cette phrase que plusieurs ont reprise et que je trouve excellente dès cesse d'être un dieu il cesse d'être un démon. Si l'Ancien Testament établit autant de différences entre la religion et Eros, c'est parce que, quelque part, Eros était devenu un dieu, mais un dieu qui était un démon, et qu'il y avait une rééducation de l'amour à faire. Je crois qu'on peut dire de manière générale, dès que l'amour cesse d'être un dieu, il cesse d'être un démon, Parce qu'il n'y a pas clémence qui peut se pervertir. Il y a des affections, en particulier familiales, qui peuvent devenir possessives. Il y a des amitiés qui peuvent devenir tyranniques. Il y a même des amours qui se réclament de Dieu et qui sont une horreur. Ce sont bien des hommes religieux se réclamant d'un amour de Dieu. Qui ont demandé et qui ont ordonné et mis en, en marche la crucifixion de Jésus, ce juste qui les gênait. Et on voit encore aujourd'hui dans notre actualité qu'au nom de Dieu, on peut perpétuer des crimes. Aimer ne suffit pas. Aimer ne suffit pas, et c'est le sens de notre thème de l'année, aimer selon le cœur de Dieu. Nous avons besoin de nous mettre à l'école de Dieu pour apprendre à aimer. La capacité à aimer est un don de Dieu, mais comme tout don, le don peut se pervertir en idole. Et en fait, on n'est pas capable d'aimer si on ne reçoit pas le secours de celui qui nous a donné la capacité d'aimer. Aimer, selon le cœur de Dieu, c'est se mettre à l'école de Dieu, de ce qui lui plaît, de ce qui lui est agréable. L'expression « selon le cœur de Dieu » En construisant avec les responsables ce, ce thème de l'année, on l'a emprunté à ce qui nous est dit du roi David. Oh, bon, c'est pas un homme parfait, le roi David. La Bible ne cache pas ses crimes et des crimes il a commis. Mais c'est un homme qui s'est mis à l'école de Dieu et qui a cherché à aligner sa vie sur Dieu et à la réformer quand il y avait quelque chose qui clochait et des fois ça clochait plus que grave. Mais toujours David s'est remis à genoux et a demandé pardon à Dieu et a demandé le secours de Dieu. <coughs> Aimer, selon le cœur de Dieu, c'est donc se mettre à l'écoute de Dieu. Et pour méditer très rapidement euh, ce thème de « Aimer selon le cœur de Dieu », eh bien, nous allons lire deux versets phares de l'Ancien Testament qui, selon Jésus, résument ce que c'est qu'aimer selon le cœur de Dieu. Jésus les a résumés en disant que ça résumait toute la loi et les prophètes. Ce premier dans Deutéronome 6, 4, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et un, une autre parole dans un livre toujours de Moïse, mais qui vient après, au livre du Lévitique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Aimer, selon le cœur de Dieu, commence par une écoute. Écoute Israël. Il nous faut écouter ce que dit Dieu de l'amour. Et c'est ce que nous voulons faire au fil de cette année et au-delà au, au, de tout le temps, dans nos rencontres le dimanche matin, mais dans nos rencontres de quartier aussi ou dans nos moments de piété personnelle. Nous mettre à l'écoute de Dieu et nous dire que nous avons à apprendre de Lui. Dans l'appel qui nous est adressé Dieu nous dit tu aimeras <coughs> tu aimeras et on voit bien que l'amour c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus mais c'est une vocation un appel le temps n'est pas celui du passé simple ou du participe passé « Tu es aimé, tu as aimé, mais c'est le futur, une vocation. Tu aimeras, ça a le sens d'une injonction. Nous sommes invités, exhortés à aimer. Comment aime-t-on Avec quoi aime-t-on De tout son être nous dit l'écriture et ce texte de Théteronome 4 de tout son cœur le cœur pour l'hébreu c'est pas le siège des sentiments c'est le siège de la volonté les sentiments pour l'hébreu c'est dans les reins c'est aussi l'inconscient ou dans l'intestin dans, ou dans, ou dans, dans les tripes le cœur, c'est la tour de contrôle. C'est d'où tout part. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de toute ta volonté, de tout ton cœur, de tout ton centre. Tu, en feras, tu feras de l'amour pour Dieu et pour ton prochain le centre de ta vie. Ta préoccupation première de toute ton âme, de toute de toute ta vie, de tout ton souffle, de tout ce qui t'anime et de toute ta force, c'est-à-dire de toute ton action. L'amour, ce n'est pas un sentiment. Ça commence par l'intérieur, mais ça débouche sur des attitudes et une pratique. Et qui aime-t-on Eh bien, et Jésus le redira, nous aimons en premier Dieu. Et il dira, le second commandement, c'est le, tu aimeras ton prochain, C'est pas le premier, c'est le second. Mais il, il lui est semblable. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain. Et on ne peut pas aimer son prochain avec la force de Dieu, sans aimer Dieu. Mais qui est mon prochain Eh bien, mon prochain, c'est celui que je rencontre. Euh, c'est mon épouse, mon époux, mes enfants, mes parents, ma famille, ce sont mes voisins, ce sont mes collègues, mais ça ne va plus loin. C'est aussi toutes les personnes avec qui nous sommes quelque part en interaction. Mon prochain, c'est aussi cet agriculteur qui cultive le café ou le chocolat, en Amérique du Sud ou en Afrique, et dont je bénéficie, ou cet agriculteur français. ou cet ouvrier qui fabrique tel ou tel objet dont je suis au bénéfice. Et dans un monde de plus en plus globalisé, notre amour pour le prochain est de plus en plus défié. Le prochain, c'est celui que Dieu a placé sur notre chemin. Nous sommes au bénéfice de notre prochain et nous sommes appelés à être au bénéfice de notre prochain. Aimer selon le cœur de Dieu, c'est un thème que nous voulons décliner au fil de notre année. Alors, nous allons le décliner d'abord dans le cadre de l'enseignement. Nous aurons deux grandes séries cette année, qui commencent la, la semaine prochaine sur la première épître de Jean et je vous encourage au fil de cette semaine, ça se lit en... Je ne sais plus un quart d'heure, je crois. Euh, en une demi-heure, ces cinq chapitres. Euh, ça se lit très vite. Relisez ces, 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 cet épître de Jean pour vous baigner, euh, alors qu'on va attaquer ce, la méditation de cette parole, pour vous baigner dans, dans, dans cette écriture. Et au travers d'un Jean, nous voulons nous mettre, au fil des dispenses, prédications que nous aurons, euh, qui nous mèneront jusqu'à début décembre, à, à l'école de Dieu pour mieux apprendre à aimer. Et puis nous aurons... À partir de fin février, mi-fin février, une deuxième série, toujours sur « Aimer selon le cœur de Dieu », mais un encouragement à l'amour en pratique, à partir du livre de Néhémie. On verra que l'amour en pratique est déjà évoqué dans un genre, mais là on aura des situations concrètes où on pourra mieux toucher du doigt qu'est-ce que ça veut dire d'aimer en pratique. Notre week-end d'église va être aussi, avec le thème des relations scène à l'intérieur de l'Église, euh, note euh, un, un temps où nous pouvons cultiver ce thème de l'amour selon Dieu. Et, euh, un, un, un grand nombre d'entre vous sont déjà inscrits, mais euh, nous voulons vous, vous encourager, on va peut-être vous réinterpeller aussi, pour ceux qui, nous, qui, ne, qui ne sont pas encore inscrits, à venir euh, à ce week-end, parce que c'est certainement un temps privilégié pour rentrer dans ce projet que nous voulons être un hein, projet d'église. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là, ce matin, dans une école où nous entendons des bonnes paroles et puis où nous repartons chacun après dans nos vies. Bien sûr que nous partons aussi dans nos vies, mais c'est quelque chose que nous voulons essayer de vivre communautairement. Dans le cadre de l'an Encouragement et dans le cadre de la mise en pratique. Et bien sûr, nous ne le, mettrons, nous ne le vivrons pas que euh, en étant tous ensemble, les uns avec les autres, mais euh, c'est quelque chose que nous voulons vivre communautairement. Et c'est donc quelque chose que au travers de nos différentes euh, lieux de rencontre de l'année, eh bien, nous pouvons vivre aimer selon le cœur de Dieu, nous voulons le vivre dans nos différents champs de vie communautaire. Là où nous nous réunissons pour la prière et l'édification, comme ce matin, où nos lieux de vie d'église et de communion, et nos lieux de service. Alors j'aimerais rentrer un petit peu, très rapidement, c'est la fin de notre prédication, sur ces différents lieux où nous pouvons aimer selon le cœur de Dieu. dans la prière et dans l'édification. On a parlé des... donc les lieux, le, le culte, le dimanche matin, nos réunions de prière, nos réunions de quartier, les groupes de jeunes et les groupes inter-églises, pour de toute la jeunesse. Ce sont bien là des lieux où nous pouvons à la fois mieux apprendre à aimer selon le cœur de Dieu et aussi à aller chercher l'eau. Nous n'étions pas les plus nombreux à notre réunion de prière de jeudi dernier. Pourtant, nous ne manquons pas de sujets de prière et de défis. Nous ne voulons pas, on dit que les évangéliques sont des églises de professants. Non. Nous ne voulons pas être des professants ou des confessants de la grâce. Nous voulons être des manifestants des pratiquants de la grâce s'il y a un défi pour aimer selon le cœur de Dieu si nous avons besoin de l'énergie divine de la puissance de Dieu ben, ce n'est pas quelque chose dont il faut discuter ou simplement sur lequel il faut réfléchir il nous faut aussi prier ensemble et aller chercher auprès de Dieu ce qui nous manque. Ce n'est pas que Dieu soit radin. C'est qu'il nous a dit que c'est comme ça que ça se passait. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Cultivons nos lieux de prière communautaire pour aller à la conquête des cadeaux que Dieu veut déverser sur nous. Nos lieux de vie d'église ce sont quelque part les mêmes lieux et c'est des lieux où nous pouvons aimer selon le cœur de Dieu justement parce que nous nous rencontrons. Quand nous sommes en train de prier, ou quand vous êtes là en train de m'écouter, bon, c'est pas le moment où on discute et on apprend à se connaître les uns les autres. Alors, vous connaissez, connaissez peut-être un petit peu mieux, où oui. c'est vrai que dans les sujets de prière on partage des choses, mais tout à l'heure, nous allons avoir une autre partie de notre culte, une autre partie de notre vie d'église, et considérons bien que tous nos lieux de rencontre sont des lieux où nous pouvons expérimenter cette Philadelphia. Philadelphia, l'amitié des frères et des sœurs. Eh bien, nos cultes, nos réunions de prière, nos groupes de maisons, nos groupes de jeunes, et même notre, je vais revenir, notre secteur d'activité, sont des lieux où nous pouvons expérimenter la Philadelphia. la Philadelphie l'amitié des frères et des sœurs. Nos services sont autant de lieux où, très pratiquement, nous pouvons aimer selon le cœur de Dieu, parce que par le biais de tel ou tel service, nous rendons service à la communauté. En ce moment, des frères et des sœurs sont montés pour aller passer un moment avec les enfants. Et il y a un temps d'explorabilité. Des frères et des sœurs, très pratiquement, sont en train de mettre en pratique l'amour selon le cœur de Dieu. Et des enfants sont au bénéfice de cet amour. Considérons tous nos secteurs d'activité comme autant de lieux où nous pouvons mettre en pratique et manifester l'amour de Dieu à l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'extérieur, pour les actions que nous pouvons avoir à l'extérieur, comme par exemple l'amour sur vêtements, mais il y en a d'autres, des actions où nous sommes euh, dans une, un effort pour essayer de partager et de présenter une espérance dans un monde qui n'en a plus et qui en a cruellement besoin. Mais la dernière chose que je voulais souligner, c'est que dans toutes nos activités, dans tous nos secteurs d'activité, c'est pour ça que j'ai rajouté secteur d'activité dans le domaine de vie d'église et de communion, nous pouvons considérer ces secteurs d'activité comme des lieux de communion. Ne nous laissons pas omnubiler par l'action. Nous faisons la louange, nous faisons la décoration l'objectif, mais savourons ces temps comme autant d'opportunités pour nous retrouver entre frères et sœurs. Je peux vous assurer que ça, partit, ça a pris un certain temps pour faire cette décoration. Euh, il y a eu un travail, il y a eu une réflexion, mais euh, Anne et Patricia y ont vécu un excellent moment et ont cultivé la Philadelphie. De Nos services sont autant de lieux et je pense qu'il y a eu un bon moment aussi, euh, vendredi soir, quand il a fallu accrocher euh, tous, ces, tous, ces, tous ces différents éléments. Nos services sont donc bien des lieux où nous pouvons expérimenter cet amour selon le cœur de Dieu. Voilà, j'ai été sans doute plus long que le temps qui m'était imparti. Je vous prie de m'en excuser et je voudrais vous inviter à prier très brièvement avant de rendre la parole à François. Merci Seigneur pour cet appel que tu nous adresses à aimer selon le cœur de Dieu. Euh, comme nous l'avons dit, cela vient de toi Seigneur. Et nous crions à toi pour que tu viennes nous visiter tout au long de cette année et que tu nous aides à apprendre de toi et à trouver en toi la force pour aimer selon ton cœur. Cela, nous te le demandons dans, celui, dans le nom de celui de qui jaillissent tous tes dons, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.